0: Det är oktoberkväll och här sitter jag i Stockholm tillsammans med Gunilla Velin och Krister Melin, som båda, liksom jag själv, har fått möjligheten att överleva ett plötsligt hjärtstopp. Varje dag drabbas cirka 16 personer i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus och bara två överlever. Och vi tre tillhör den lyckliga skaran som fått den andra fans. Välkommen till Mina samtal med Stefan Juttedal. Jag vill gärna prata med er båda om era upplevelser av hjärtstoppet och hur det har påverkat livet. Och vi börjar med dig Gunilla. Vad var det som hände? Kan du berätta för oss? Och hur ser livet ut idag?
1: Ja, det som hände var att jag hade under förra året, 2022, hade faktiskt en del problem med min höft. Och det gjorde att jag hade ätit rätt mycket verktabletter under åren och så. Och hade lite svårt att gå. Längre sträckare och jag har svårt att gå överhuvudtaget. Så jag cyklade mycket. Och jag hade varit ute på en cykeltur med min på Vi hade varit ute och cyklat på Djurgården och badat och fikat. Och det här var sist augusti. Så skildes vi åt vid Karlaplan. Och sen cyklar jag. Det här jag minns fram till Karlaplan men därefter minns inte jag men jag vet att jag cyklar upp till Odenplan och jag bor inte så långt från Odenplan men vid ett trafikljus där så står jag med min cykel och trillar rätt ut i gatan Du trillar
0: rakt ut i gatan?
1: Rakt ut i gatan Jag hade hjälm (laughs) och då är det två damer som går på trottoaren och ser mig trilla så Carla då den ena, hon springer genast fram till mig och hon säger att hon ser hon har ögonkontakt med mig och när jag har pratat med henne efteråt så upplever hon att att jag tittar på henne och bad om hjälp och hon trodde jag skulle komma ihåg det men det gör jag inte men då påbörjar de ganska snabbt HLR och hennes väninna som står på gatan tar hand om cykeln och eh, ser till att larma eh, ambulans. Eh, och då, I samband med det går det larm till sms-livräddare. Det är en tjej som heter Thea som bor eller som jobbar på Sobrunnskliniken, vårdcentral precis in intill. Så hon är, är den som är först på plats av sms-livräddarna. Tillsammans med hjärtstartare. Och då kommer hon nästan samtidigt som ambulansen. Men hon, de hjälps av ambulanspersonal. Och hon tar då över från, efter de frivilliga som har inlett arbetet. Och sen, för, sen, jag för ett par omgångar med defibrillering på gatan. Ytterligare en i ambulansen. Och då slår jag över till sinusrytm och kommer till eh, Sankt Görans sjukhus där. Hur lång tid gick det från själva hjärtstoppet till det att
0: du blev defibrilleras?
1: Eh, jag vet inte exakt hur lång tid det tog innan man började defibrillera, men jag vet att jag, jag fick HLR ganska snart och det rör sig om, men det rör sig om mindre än tio minuter. Mm.
0: Mm. Ja, det verkar som att det hände på rätt plats.
1: Ja, absolut. Det hände och det var på eftermiddagen när vi var 20 över 4. Så att det var ju mycket folk som rörde sig kring Odenplan. Men också jätteviktigt att det är någon som agerar. Och den andra tjejen av de här två som, som agerade först. Hon har ju den sinnesnärvaron att ta en kopia av mitt av mitt körkort. Så när jag sen har åkt iväg med ambulansen så jobbar hon vidare för att kontakta mina anhöriga. Fantastiskt. Ja, det har jag frågat henne nu efter. Därför har jag ju vet ju precis och jag har fått kontakt med dem. Jag har frågat henne, tänkte du inte att ditt jobb var utfört då? Nu åkte jag iväg och ni hade gjort ett fantastiskt jobb. Nej, nej, men det var, jag var ju tvungen att informera dina anhöriga. Mm. Och då hittar hon ett nummer till Frida, min dotter. Och så tänker hon, hon på Vikingegatan att ja, det kanske är, är någon connection. Så hon försöker få tag på Frida då, som är på jobbet. Eh, och svarar inte när inte hon känner igen numret. Eh, och då skriver, men då skriver hon ett sms till henne. Att hon vill att hon ringer henne. Och då, då, då ringer Frida upp. Och då får hon fråga frågan om hon vet om hennes mamma har varit ute och cyklat och badat. Och, ja, det låter som det kan stämma. Och hon heter Gunilla. Ja, då har hon fått ett hjärtstopp. Och då är Frida ju helt paralyserad. Så hon frågar, vad ska jag göra nu? Mm. Du ska ringa din pappa eller, eller ring någon annan. Så ni kan samla er och åka till sjukhuset.
0: Mm. Vilken rådig människa som...
1: Ja, hon är fantastisk.
0: Och du har träffat henne? Ja,
1: jag har träffat henne. Det är två konstnärer, så att, eh, jag var, har varit på Vernissage och har numera en tavla av dem var hemma i... i
0: och en av dem var, är det så Carla och...
1: Kim. Carla mm. och Kim, Carla ja. målar och Kim fotograferar, Men jag har en. En tavla det
0: jag registrerade, du nämnde Karla och du nämnde Thea T- 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 sen också. Ja,
1: och Thea är sms lite <kör> och han ah. har jag också kontakt med. Mm. Det var faktiskt så att min man gick upp och, och fick eh, på vårdcentralen. Och där finns faktiskt två, med både läkarhuset och den här alltså Brunskliniken. Eh, men han gick upp till, till den här vårdcentralen och skicka, jag frågade om det var någon av dem- om de visste vem som hade varit kommit ner. För Kim och Karla kunde tala om- att det kom någon i-, mm. eh, i inte sjukhuskläder- men klädd i vårdklädd- mm. med defibrillatorn. Så, så vi fick, fick vi kontakt med, även med Thea.
0: Hur länge dröjde det innan du fick kontakt- med dina livräddare? Ja,
1: livräddarna var ju egentligen- eh, det hade ju familjen kontakt direkt- för i och med att- eh, att hon hade pratat med Frida- så ringer ju Kim på kvällen igen- och vill veta hur det har gått. Och, då, och sen så slussas hon över till min man- som hade kontakter. Och de hade ju tagit hand om cykel och grejer. Så att han träffade dem ganska tidigt- redan då första veckan när jag ligger på sjukhus. Och sen kunde jag träffa dem när jag kom hem.
0: Det är en intressant detalj för just- <hör> När jag drabbades av mitt hjärtstopp så mm. när jag var välkommen till sinnesen igen så funderade jag mycket på hur jag skulle få hem cykeln ifrån Bornholm. Men en av livräddarna, han fixade även det. Ja, det
1: fantastiska fantastisk, medmänniskor. Det är fantastiska medmänniskor ja. som finns. Och Karla då som, man, äh, som ingriper direkt. Hon har en 25 år gammal hårlärarutbildning i, i, i botten. Så hon har ju ingen... Men just att... Jag har liksom sagt till henne flera gånger... Tackat henne för att hon agerade. Mm. Eh, när hon ser att jag faller.
0: Men hade du innan det här hände... Hade du några särskilda känningar... Så att du kunde nu efteråt känna liksom att... Du hade förordningar om att du skulle få... Ett hjärtstopp. Eller vad, vad berodde hjärtstoppet på?
1: Ja, hjärtstoppet berodde på en förträngning. En förträngning. Som, mm. som man ordnade direkt när jag kom in. Mm. Men... Och när, man, när jag tittar tillbaka så hade jag... Jag, jag diskuterade det med, med familjen. Jag, jag hade ju väldigt dålig kondition på sommaren. Men då hade jag ju inte, kunde jag inte träna. Jag är en ganska fysiskt aktiv person. Men jag kunde inte träna som vanligt eftersom jag hade problem med höften. Och när, så jag cyklade mycket. Och när jag cyklade så kände jag att det var tungt. Jag tänkte, herregud var tungt det är upp för backen och så. Jag, vet, jag var ute och cyklade med Frida och så sa ja, men mamma, du är ju ja, du är 30 års skillnad på oss. Ja, kanske det, <går> det är kanske den anledningen att jag så mer än du. Men, och, så det kan ju vara Men samtidigt så hade jag inte mer än 70 i HB när jag kom in på, till sjukhus heller. För jag hade ju ätit äh, den här smärtlindrande medicinen som hade gjort att jag hade små sår på magslemhinnan. Så att jag... Det, det kan ju vara det också som gör att jag hade var lite trött när han strängde mig.
0: Men hur, när, när kommer du ihåg efter händelsen? För du sa att du kommer inte kommer ihåg själva händelsen. Nej,
1: jag, kommer inte. jag har ju en minneslucka då från... Vad den jag kan ta och cykla mellan Karlaplan och Jordenplan? Det är ju inte jättelångt. Men strax innan hjärtstoppet och sen, dygn, sen var jag nedsövd i ett dygn. Och därefter... Precis som du berättade det där Stefan att du, du, du var inte riktigt klar. Jag var klar över vem människorna var omkring mig. Så jag sa, jag, kände, jag frågade direkt när de väckte mig efter barnen och maken. Jag har två döttrar, Sara och Frida. Så jag frågade direkt efter dem och hade koll och så. Och då, då hade de ju förberetts på att jag kanske inte skulle ha. De, de förbereds på att vi hoppas att hon när hon vaknar kan ge något positivt tecken liksom att hon förstår vad vi säger eller uppmaningar eller så. men, men jag pratar ju direkt och frågar efter dem Så det, det, det var ju tecken i bo också att det funkade men jag frågade om samma sak hela tiden mm. och det, det här är ju helt surrealistiskt så kan någon berätta vad som har hänt och då så, ja, nu är det din tur att ta storyn och de skiftade som där på kvällen. Uh, och då tog det ytterligare ett dygn efter att jag hade väckts. Därifrån kommer jag ihåg allt.
0: Okay.
1: Och då har det varit jätteviktigt för mig att fylla den, de mm. min, alltså, fylla den tiden när jag inte själv har varit med.
0: Och hur har du gjort det?
1: Ja, det har jag gjort då via alltså dels att jag har fått pratat jättemycket med mina mina anhöriga om mm. det de var med och sen då den biten de inte var med de var ju väldigt snabbt på sjukhus eh, och blev oerhört väl omhändertagna på sjukhuset. Eh, i och med att Kim var så snabb och och meddelar om vad som hade hänt så kom de så att när jag kom tillbaka från när jag kom tillbaka från min PC då när man hade eh, satt in en ständ vid förträngning och så. Så kom de snabbt. Då hade de precis mm. kommit så vi kom där båda. Men det är klart, då ser de mig komma ner nesövintuberad, nertejpade ögon. Och Björn har sagt hej då på morgonen. Det är ju lite ofattbart för, mm. för anhöriga också förstå. Och jag vet ju ingenting. Mm.
0: Ja, vilken vilken händelse, vilken story. När jag fick mitt hjärtstopp så fick jag den frågan flera gånger efter förloppet av olika människor. Jag fick veta att jag hade ju varit död och sen att jag nu lever igen. Det var till och med en sjuksköterska som sa det till mig. Hej Stefan, du var död men nu lever du igen. Och det är inte ovanligt att folk uttrycker sig så utav mm. andra överlevare. Det har jag ju stött på flera som har gjort så. Men jag fick ju också frågan sådär, såg du någonting på andra sidan? Har du fått någon sån fråga? Nej, har, jag, har, jag
1: har inte fått någon fråga.
0: Ja, <hör> jag frågar dig nu. Jag, ja.
1: Ja. Nej, men jag, jag såg inget och så och jag kände inget. Och det var ju, jag led inte överhuvudtaget så att jag hade ett samtal med mina föräldrar om det här faktiskt. Och min, mina föräldrar är plus 80, pappa 89. Eh, och det, det som han sa, det var ju ett väldigt skönt sätt att dö på. Ja, det är det ju. Om man är 89 kanske, men det var lite. jag var 58 så det var lite, mm. lite tidigt för mig.
0: Mm, absolut. Mm. Ja... Eh. Hur är det med har du fått några restsymptom? Hur är det med nej. minne eller så här är helt
1: in- jag är, intakt. ja, är faktiskt jag, nej men jag du frågade mig innan och jag kanske halkade ur svaret men eh, hur jag gjorde för och det var ju väldigt viktigt att prata prata och prata första ja. tiden och då var det ju fortfarande lite covid restriktioner. Eh, för där har det kommit igen då en sväng så man fick inte komma på under IVA-tiden så gick det bra, då fick de vara hur mycket som helst. Men sen när jag flyttades till HIA så blev det lite restriktioner och sådär. Men då lyckades jag ändå övertala dem där att, att min mamma fick komma i alla fall. För jag hade jättestort behov av att prata, för att få, just att fylla ihop, fylla i det som hade hänt när inte jag var med. Mm. Och det tog, ju, det tog ju liksom några dagar där.
0: Har du dokumenterat det för dig själv på något sätt, skrivit ner eller...? Hur minns du? Minns min genom att ha jag har frågat?
1: Jag mm. minns genom när man har frågat, jag har inte noterat eller skrivit mm. ner. Utan, mm. Och sen gjorde jag på femte dagen, tror jag, då kom där en arbetsterapeut och gjorde en sån här minestest. Mm. Och då vet jag att, att jag eller, jag hade, hade full pot på det och jag var jädrigt nöjd med det. Så, så jag kan jag få en kopia på det här för att jag behöver visa det för familjen? Men. Och det var efter bara fem dagar? Ja. Otroligt. Mm. Nej, men det gick väldigt fort få, och, och, och Men sen har det varit viktigt. Och först träffade jag bara dem. Det var ju inte förrän jag kom hem och lite senare som jag träffade Kim, Karla och Thea. Som mm. då, och sen fick jag ganska snabbt kontakt med Jessica på... Och det var också lite lustiga vägar. Men det var någon... Ja, det ena gav det andra. Hon här fick mitt namn i alla fall. Och någon har frågat om det var okej okay att ringa. Att de ringde mig. Och så fick jag kontakt med dem. Och Jessica har hjälpt mig också. Alltså jag, jag tror att jag har bearbetat det här genom att gärna prata om det här. Och... Um jag tänker så att jag är en, precis som du inledde med, att vi, alla vi tre, är ju, har ju haft turen att överleva. Och då känner jag, att jag kan hjälpa till i detta? Sprida information och eh, också att det faktiskt kan gå bra. Även, även tillbaka till vården. Att eh, vissa fall blir väldigt, blir, går det väldigt bra för. Eh, och vi kan fortsätta våra liv mm. utan några större problem.
0: Hur är det med dina närstående? Hur har de påverkats av det här? Vet du det? Pratar ja, vi
1: om... pratar ju väldigt mycket i vår familj. Och de, de kom tillsammans direkt. De flyttade in i vår lägenhet ihop som en baskamp där. Och pojkvänner till fick. de skötte markservice för de fick ju inte vara på sjukhus då och så. Och sen kom vänner med mat. Och alltså, så det blev liksom. Ett väldigt engagemang kring från den närmsta eh, familj- och vänkretsen som har stöttat Vi har pratat mycket. Eh, och jag har pratat, Vi har pratat jättemycket med både jag och Björn men även tjejerna. Eh, och Frida, en av dem, hade, hade en eh, resa inplanerad tio dagar efter att jag hade fått mitt hjärtstopp. De skulle åka ner och träffa vänner i Schweiz. Så hon ville ju inte åka om inte jag hade kommit hem. Men då, då, och då kände jag att det, på något sätt måste ju hennes liv gå vidare. Så gjorde vi någon del att hon, hon fick då trots det besökförbudet komma upp på avdelningen och jag fick gå ut så att vi kunde sätta oss ner och prata. Och hon kände mm. att Ja, men mamma är tillbaka och det, det är lugnt. Och fint. Och sen åkte hon och det gick jättebra.
0: Ja, det, är ju, det var verkligen inte alla som hade det så under pandemin- att man fick möta förståelse för sånt. Och det var ju väldigt Nej, fint. Nej, men de
1: hade, och det var ju på slutet, detta var ju ja, 22. Absolut. Det var ju vaccin. Alltså vi hade ju ändå vaccinationer och alltihopa- men det var, det var sjukhusen <gör> som blev lite mer restriktiva igen- Ja, och de hade ett samtalsrum där så vi kunde lösa det. Mm.
0: Ja, men det är, man blir tagen när man hör en sån här berättelse. Jag tänkte fråga vidare lite om hur du, jobb, hur du, du började berätta lite om det. Hur, hur du vill engagera dig och ge tillbaka. Men jag, jag tror att vi sparar lite på det så kan vi ta det tillsammans sen. Mm. För nu har ju Christer suttit i närheten här och lyssnat på, på vårt samtal. Och jag har sett på dig, du blir också, du har hört innan men du blir ändå väldigt berörd. Mm. Men om du, vill du berätta, hur, vad hände med, när du fick ditt hjärtstopp och hur det påverkat dig?
2: Ja, det här skedde då den 25 januari 2019- och jag hade varit och arbetat i en ljudstudio nere vid Münchenbryggeriet här i Stockholm. Och skulle ta mig upp till tunnelbanan. Och när man ska upp till tunnelbanan så är det en väldigt brant backe man ska upp
0: för. Ja, det känner jag
2: igen. Ja, så jag gick den där backen och så, så kände jag så här att jag tyckte jag hade så otroligt dålig kondis. Jag tänkte att jag måste ju börja träna eller någonting för jag kan inte hålla på så här. Och, och, så jag tog i lite extra Jag tänkte nu går jag lite raskare upp för den här backen. Och så när jag då kom upp för backen så kände jag plötsligt att jag håller på att svimmar. Och sen kommer jag faktiskt till och med ihåg att jag kände hur det blev som en trumvirvel i hjärtat. Som att det bara slog otroligt fort. Och sen så svimmade jag. Och eh, nu hade jag sån otrolig tur att bakom mig där så gick det en kvinna som heter Katarina. Hon och hennes dotter hade varit i i och lekt helt enkelt. Det var ju vinter. Och hon är sms-livräddare. Så att eh, hon var ju fram hos mig på några sekunder. Och eh, förstod ganska fort att jag inte... Att mitt hjärta inte slog och sådär. Så hon började ju direkt att göra eh, hjärt och, eh, och larmet går ut och larm går ut till sms-livräddare också. Så efter ett tag så kom det en kille som heter Johan med en hjärtstartare. Det kom en kille som heter Henrik som också är sms-livräddare och hjälpte till med att göra de här hjärtkompressionerna men de, jag tror inte de fick aldrig igång hjärtat då så att det slog av sig själv. utan det skedde först när ambulansen kom och den kom efter ungefär nio minuter mm. och de hade ju lite kraftigare grejer där i ambulansen och då gick hjärtat igång mm. och de minne, alltså jag minns ju mycket utav allt det här jag minns fram till att jag att det svartnade att jag gick i backen och sen har jag svaga minnen under att jag, för mig var det som att jag låg och sov. Jag tänkte att det här är den skönaste sömn jag haft någonsin. Och så hade jag små korta fragment av eh, blå ljus. jag ser en polis fast jag ser det då med blicken nerifrån. En polis som står och, och sådär. Och sen så har jag ett kort svagt minne av att någon ropar på mig in i en ambulans också. Sen kommer jag egentligen inte till mina sinnesfulla bruk förrän jag kommer ur ambulansen. Jag vaknar till då så att säga när jag dras ut ur ambulansen. Och min första tanke är att det här är det mest märkvärdiga dröm jag har haft i hela mitt liv. Jag var helt övertygad om att jag drömde. Mm. Eh, och det gick ganska, ganska fort för mig ändå För jag, f- fick hör- jag hörde ju då så här, att han verkar väldigt förvirrad Och då, då förstod jag så här, att det här har ju hänt på riktigt Och sen var jag vaken Jag var vaken när eh, de eh, gjorde den här ballongsprängningen Och stoppade in och allt det här för jag hade också förträngningar då. Mm. Eh, och det är jag väldigt tacksam för. För jag bad ju till och med att de skulle vrida monitorn så jag såg fick se vad de gjorde.
0: Oj.
2: Och det tyckte jag var jätte... Mm. Häftigt faktiskt. Och sådär. Eh, för mig var det också så att... den den f- första känslan jag fick när jag väl förstod vad som hade hänt var att jag blev otroligt glad. Det var en sån här euforisk glädje bara att det hade gått bra. Mm. Och därför blev det lite så också att när, när jag låg där de gjorde balanser, jag tyckte, jag tyckte bara att det var så otroligt Häftigt. Det låter kanske konstigt, men jag tyckte det var fantastiskt att de stod här och gjorde det här. Mm. Och jag såg var det var stopp och jag såg när de sprängde och när de stoppade in stänten. Och, och så du där. kommer ihåg jag det? Jag kommer ihåg
0: det. Du var aldrig sövd
2: sen? Efter. Aldrig sövd. Sen låg jag på intensivvården i två dagar, tror jag. Och sen flyttades jag till en sån här vanlig avdelning, då, och där tror jag, jag låg i tre dagar. Och sen så fick jag komma hem. Fantastiskt. Ja, helt otroligt. Och det, jag har levt kvar i den känslan lite. Att jag har haft sån f- otrolig tur. Så att jag, känner, jag kan på något sätt bara omfamna glädjen i det. Mm. Så att jag har inte haft, jag vet ju många som har fått värre men, alltså jag är ju klart, jag har haft så fantastiskt, jag att jag har fått några men, men det är ju många som har fått det och jag mm. förstår ju att det är otroligt mycket svårare att hantera mm. det här då. Men nu när jag har haft så otroligt tur så har jag, jag måste på något sätt bara välja glädjen i det
0: mm. och det är så jag har hanterat det. Du berättade ju faktiskt lite här hur du mindes under tiden mm. men du hade inte den här känslan jag ställer samma fråga till dig. Kände du att du var liksom på andra sidan eller du var mitt emellan eller du var i en dröm? Eller? Ja, jag, jag,
2: jag minns ju just att jag tyckte det var en otroligt skön sömn. Mm. Det är lite som det här när man, man vaknar lite för tidigt någon morgon och man, har, man får somna om och sova lite till så kan man på något sätt komma in i någon sån här Dosisen, som är väldigt skön och mm. det där var jag men det, var det, det jag var det var ju
0: verkligt så att säga det jag drömde mm. eh, en annan berättelse med liksom också fantastiskt resultat i det hela det är eh, och du har ju redan sagt det, att du, du har egentligen ingen men alls. Utan minnet och det kognitiva, det känner du liksom är precis som förut. Ja. Jag, jag, är ju, jag var ju 54
2: när det här hände. Mm. Ehm, och ja, jag vet, jag har ju varit lite småglömsk innan också. <laughs> och det har inte blivit bättre naturligtvis. Ja, men men jag, jag skulle nog säga att det har.
0: Det har inte påverkat mig någonting. Tycker dina nära dig också? Tycker de att du är som vanligt? Ja. Hur har de blivit påverkade av hela händelsen?
2: Det blev ju en chock för dem naturligtvis när det här mm. skedde. Men jag tror att det... Till skillnad från Gunilla så var jag ju aldrig söd. Jag var ju alltid där. Jag mm. kunde liksom... Säga hej när de kom och pratade med dem om vad som hade hänt. Och jag var ju kommunikativ från första början. Så att, jag, jag tror att det
0: hjälpte dem ganska mm. mycket. Fick du också göra ett minnestest? Ja. Och gick det med dina resultat? ja Det var fullpott också. Då, Redan i början? Ja. Jag måste ju då bara flika in att jag hade ju mitt hjärtstopp 2017 och det var på Bornholm och så vårdades jag på Rikshospitalet och innan jag skrevs ut därifrån så jag hade verkligen dåligt minne och jag hade ju varit sövd och jag frågade om och frågade om och så, där. så jag fick göra ett minnestest på danska och jag kan säga det var inget bra resultat det var, det var riktigt dåligt och det sa de väl till mig det är inte många rätt här men sen fick jag komma tillbaka efter två månader på ett återbesök. Och då hade jag full pott på det här minnestestet på danska. Och det kommer jag vara stolt över resten av livet. Ja, men ni slappte för ni hade, full, ni hade den delen. Och det tar ju rätt olika de här sakerna, det har vi ju förstått från andra berättelser också. Eh, hade du några känningar innan det där när du gick i backen upp från Münchenbryggeriet? Hade du jag, känt hade, av jag hade massor med känningar. <hör>
1: som
0: jag du hade... negligerade eller som du inte förstod? Eller?
2: Det var nog lite både och. och mm. jag hade nog mina första känningar redan ett drygt år innan. Ett och ett halvt år innan. Att jag hade väldigt ont i ryggen. Mm. Eh, och eh, om jag gick och ansträngde mig lite så fick jag jätteont i ryggen. Mellan skulderbladen ungefär. Och jag fick för mig att jag trodde att det var en nerv som hade kommit till klämpen och sånt. Så jag försökte lite så olika olika stretchövningar och sånt där saker för att bli det där. Men sen blev det där lite värre och värre. Och jag hade till och med det här att det började stråla ut i vänsterarmen och allt det här. Men jag var helt övertygad om att det var. <laughs> Eller om jag förträngde. Jag vet faktiskt inte. Jag kommer ihåg att jag, jag sa till min fru. Några dagar innan det här hände. Att jag ska nog gå och kolla det här i varje fall. För att, så här ska man ju inte känna. Mm. Men det kändes. Jag tror det var lite. Jag var inte beredd på att man kunde få det när man var 54. Vilket ju är otroligt naiv naturligtvis. Men.
0: Där var jag då. Mm. Det är likt min känsla för jag har ju. Och jag har jobbat i sjukvården så att jag borde ju ha förstått kanske. Men jag sökte för det och de såg ingenting heller. Va? Jag hade precis som du ont i ryggen mellan skulderna. och mm. eh, jag trodde också att det var lite stretching som behövdes. Och, ja, jag blandade ihop det med andra symptom och så var. Så att, eh, en stark grad av. Det här är ju inte ovanligt att man har haft det, men det är, man registrerar det ju sen efteråt. Mm.
1: Eh. Jag tror att det är tanken också att det är så avlägset för mig. Alltså man tänker... Hade någon sagt till mig, till mig att jag var hjärtskydd? Alltså det, det fanns inte på kartan. För mig då. Nej, mm. inte för mig. Eller? Nej, men man, man, man lever ett rätt hälsosamt liv. Jag har aldrig haft något högt blodtryck. Alltså det, det var... Jag har en pappa som har opererats för en, en bypass- men det, han var ju över 80. Så att det liksom... Mm. Det, ja. mm.
0: Men Christer, du, du berättade om det här med... Efter, efter hjärtstoppet så fick du ganska snabbt kontakt- med den SMS som igen. Hur, hur gick det till?
2: Eh, det var som så att på Facebook så hade eh, Yttre Malm lagt ut ja, dagens händelser så att säga och eh, där stod det då ett eh, hjärtstopp eh, men att det hade gått bra och då hade Katarina svarat på det och s- Katarina att, din med, hon som var först på plats där eh, och svarat att åh vad härligt att det hade gått bra för att det var jag som var där direkt då. och det såg min äldsta son som kontaktade henne och så fick vi kontakt. Och sen sågs vi, jag tror det var bara några veckor efter det hade hänt. Mycket för att hon hade ju med sin lilla dotter som då var, kan ha tre, fyra. Och det hade ju varit en ganska läskig upplevelse för henne. Så att det var också ett sätt att för den här lilla tjejen att se att det hade gått bra och att jag inte såg ut som ett troll som hon tyckte då när jag låg där.
1: Fantastiskt.
0: Ja. Sociala medier i dess bästa. Folk. Ja, när
2: det funkar som bäst.
1: Ja. Mm. De andra två, hur fick du kontakt med dem?
2: Via eh, David, tror jag, på sms-livret. Mm.
0: Känner du till att Yby Södermalm själv har haft ett hjärtstopp?
2: Nej, jag hade ingen aning.
0: Jag följer honom på Twitter och har sett att han... Eh, han har berättat kort om sin berättelse och då kan man ju känna... Har du, du har inte återför till honom om det här att det var han som ordnade kontakten till er? Nej, nej. Det har du en framtida uppgift? Ja, verkligen, verkligen. Ja, nej, det är starka berättelser och <hör> era två överlevarberättelser och så mina erfarenheter från liknande här, det är ju det påverkar oss ju väldigt mycket. Som människor. Det hör jag ju på er också. Mm. Det intressanta är att vi har ju inte träffats förrän ikväll. Mm. Ni har träffats en gång innan. Men vi har ju inte gjort det. Utan jag har fått era kontaktuppgifter. Och sen så har vi pratat kort i telefonen, bara ett par minuter. Och sen sätter vi oss ner och har ett samtal som handlar om rätt djupa saker. I förhoppning om att det här ska kunna vara till glädje för andra som lyssnade på det här också, kunna hjälpa dem på något sätt. Men hur har det här... Hur har det påverkat era liv, upplevelsen av att ha haft hjärtstopp och du sa en liksom känsla av att ge tillbaka? och Det sa väl kanske du också, Christian, men alltså hur, hur har du yttrat sig? Vad har ni gjort av den energin? Jag har ju...
2: Jag har ju varit ganska så engagerad just med sms-livräddarna. Det är ju, det är ju, det är ju tack vare dem som jag lever överhuvudtaget. Att jag, jag hade en sån otrolig tur att jag hade folk som var sms-livräddare bara 10-15 meter bakom mig när det här skedde. Så att jag har försökt i allra, så mycket jag kan att hjälpa till när du kommer till att, att prata i tv eller prata med tidningar och sånt mm. om det här. Just för att jag tycker att det är en sån otroligt... Alltså vi är ju beviset på att det här faktiskt funkar. SMS-leveräderna funkar ju. För att mm. vi sitter här, annars hade vi inte gjort det.
0: Har, så jag, jag lyssnade ganska noga på... Du nämnde Karla och Tea Och du Christer, du... Du hade också namnen på, på nu tappar jag förstås, här Katerina, Johan, Katarina, Henriksson. Johan och Henrik. Ja. Och det är liksom distinkt. Alltså det är personer, människor som har verkligen gripit in i, i era och våra liv som har betytt skillnad mellan liv och död. Ja. Jag hade fyra livräddare, hade min fru och en cyklist som heter Ole. Min fru heter Amarget och så är cyklisten Ole och sen så var det Två stycken som kom och gick på mig som heter Erik och och Alltså de betyder ju jättemycket i mitt liv. Precis som de här människorna betyder väldigt mycket mm. i era liv. Det har ju förstått nu.
1: Du har kontakt med dem.
2: Jag har kontakt med dem. Vi brukar gå ut och äta middag 25 januari. Inte varje år har det inte blivit men några år har det blivit. Fantastiskt. Så firar vi min andra födelsedag helt enkelt.
0: Ja. När fyller du ordinarie år? Vilket datum? 29 september. Och sen den... 25 januari. Så du har två födelsedagar du också? Ja. Har du det också, Gunilla? Ja.
1: Jag har firat en. Den 31 augusti firar vi livet. Här uppe. Och då var... Tyvärr var Thea bortrest. Men både Kim och Karla var med. Och, ja. mm. och det, jag, jag tycker också att det är så självklart att fira. Vi har haft en sån tur- Uh, och jag har också faktiskt, som du säger Krista att du glädjen att få vara kvar lite till, alltså att vi får att vi har överlevt det här mm. uh, att det, det är en fantastisk gåva. och det har vi gjort det är ju tack vare de här människorna
2: ja alltså mm. vi har ju fått den otroliga ynnestan att mm. se det här som en erfarenhet mm.
0: Mm.
2: och det är inte långt ifrån alla som får göra det
0: Nej, verkligen inte. Och det har ju också blivit påmind om, precis som många andra- att man har nära och kära i närheten av sig bekanta som inte klarar sig. Alla går ju inte att rädda efter ett hjärtstopp. Men det skulle kunna vara ännu fler än de två som är varje dag. Man skulle kunna rädda fler än, om man räknar i procent, 10-12 procent- som det ligger på nu då. Skulle kunna vara fler. Och det är väl det vi, vi vill hjälpas åt med. Liksom, att se hur kan vi bidra till det på något sätt. Du har också, Gunilla, varit ute och berättat och pratat. Och, hur jag du...
1: känner precis som du, Christa, där, att kan jag hjälpa till med minstånd. För jag tror att det blir mycket mer effektfullt när någon kommer som faktiskt lever. Tack vare det här systemet. Mm. Och jag, jag insåg ju då ganska snabbt att Skåne, där jag tillbringar en, del, en hel del tid också, Jag bor ju både här uppe och i Skåne, eh, inte omfattades av sms-livräddare. Så att jag, har, jag engagerar mig väldigt mycket i, dem, i den eh, processen och nu är beslut fattat och 3 januari är det skarpt läge även i Skåne, då är vi också med. Och,
0: och det är ju otroligt roligt och fint att nu äntligen blir lite obegripligt att det har dröjt
1: Helt obegripligt. Mm. Och, och det, men jag menar, säg det till mig. Jag, jag, vi har ju ett trumf på hand här eh, som överlevare. Att det är väldigt svårt att säga mot oss eftersom vi sitter här. Mm. Eh, och har vi nu fått det där kortet så får vi spela det. Mm. Precis. Där jag fick
0: mitt hjärtstopp var på en ödslig cykelväg. Det fanns inga sms-liv-räddare för det systemet tror jag inte hade införts riktigt där och då. Det var till och med problem med när de skulle larma larmcentralen så var man tvungen att ange koordinater på den tiden. Vilket gjorde att ambulansen blev fördröjd så det tog 20 minuter innan de kom. Det kunde ha kostat mig livet. I det hela. Men eh, eh, t- trots det så liksom har alltså HLR, ann startat startade med HLR på en gång. Så hjärtlungräddning är ju absolut primärt att man börjar med. Och då ska man ju ha lyckan att det är någon som bara finns där i närheten. Eller som du sa Gunnar, hade du hunnit hem det kanske inte alls hade gått bra hade jag varit själv så hade det varit slut och mm. detsamma gäller ju dig Kristen mm. Är du SMS-ledare nu Kristen? Nej. Kan du hålla Ja. Har du funderat på det med SMS-ledare eller är det?
2: Jag har funderat på det. Um...
0: det. Det ligger lite för nära. Ja. Och det Är uh... du och Gunilla? om jag ja,
1: jag är SMS-ledare. Det är det. Men nu är, det, jag, nu är jag, jag är jag sjuksköterska i botten och har mm. jobbat också precis som mm. du inom, inom organisationerna. Mm. Eh, och, och, på något sätt haft det här med att ha och gjort att ha lär. Alltså, på något sätt så tror jag att det är ett lättare steg för mig i det avseendet. Eh, så jag känner också att jag vill ägna mig mer åt det här och håller faktiskt på starta upp nu ett företag och jobba med, hålar och utbilda information och, och också hälsoprevention att, att undvika både, alltså undvika att vi hamnar här mm. men, men när vi har hamnat så kan vi också göra en hel del för att må bättre.
0: Precis. Ja, när jag, jag fick klart för mig att det här systemet sms-ledare fanns så. När jag hade haft nytt hjärtstubb, det var 2017- så hade det inte kommit lika långt- så det var inte så många regioner som hade det. Men jag tyckte ju det lät väldigt bra- så jag började uppmana folk, både jag och Amaget- Ann- vi berättade för andra människor i grupper- och sådär, att ni ska bli sms-ledare. Och så när vi har varit vid ett tillfälle- så tittar vi på varandra och sa- men vi kan ju inte rekommendera andra att bli det- om vi inte själva. Vi som är båda är vårdutbildare. Men... Eh, jag har den allra största respekt för att man, man, måste, ju känna in all, alltså man måste ju känna att det passar den. Du gör ju din del genom att berätta om de goda effekterna av det här. Det är ju jätteviktigt. Va? Så att man ska ju känna att det landar rätt för den. Det måste det ju vara. Va? Men det, att sprida den här kunskapen i alla fall, den är ju väldigt viktig.
1: Men dessutom är det så att du kan ha lär så är det, någon oh ja. som, är det någon som trillar ihop så agerar du Då skulle jag absolut ja, agera. Mm. Sen behöver man ju inte vara kopplad till det här larmet. Det är många som är det ändå. Så att det, men ju, just för ibland så tänker jag, inte minst när man pratar med vårdpersonal. För jag har också pläderat för det här med sms-livräddare och ha lärutbildningar på sina jobb titta, var finns hjärtstarter är du på en lite större arbetsplats ska ni inte ha en hjärtstarter där och i området där du bor med mera och mer mm. Men många, om man pratar med sjukvårdspersonal så känner jag, ja men jag kan hålla, ja det är jättebra, men du måste ju se till att de där hemma kan hålla För de allra flesta hjärtstopp nu har vi, vi skett det har ju skett utomhus för alla tre mm. och ute i på olika ställen bland mer eller mindre människor. Men eh, de allra flesta i hjärtstoppen sker ju i hemmet.
0: Absolut. Upp till 70 procent mm. tror jag. Så se känna.
1: till att dina anhöriga kan HLR. Absolut. är en väldig... Mm.
0: Men när du säger hjärtstartare... Hade ni hjärtstartare... Fanns en hjärtstartare i ditt liv innan det här hände? Nej. Och du och det.
2: Ja, det gjorde du. Var jag någonstans? Tycks. Jag jobbar inom film och tv ja. och i diverse filmstudios och sånt där så har det faktiskt funnits. Okay. Mm. Inte så många, men
0: det har funnits. Om jag frågar dig nu, var har du närmast hjärtstartare nu då? Just där jag sitter här och nu så tror jag det är konsum. Mm. Och det är hur långt? Vad kan det vara, 25-30 meter? Ja. Och du och Gunilla, hur är Gunilla, har du koll på närmast Det där du brukar vara?
1: Ja, vi har, i Skåne har vi skaffat en hjärtsdatare ner i området och mm. jag har faktiskt varit utbildat äh, människorna som bor. Mm. För det fanns ingen på långt avstånd eller långt håll. Och sen är det en process jag håller på med här uppe i vår bostadsförening, mm. att vi ska ha en i huset.
0: Och var kommer ni att sätta den då?
1: Vi kommer förmodligen, den kommer förmodligen att hamna innanför porten. men. Okay. Men det är i alla fall bättre än att att vi i huset har tillgång till Absolut. Men
0: det var en grej som slog mig så oerhört när jag kom tillbaka. Jag hade ett behov av att åka tillbaka till Bornholm när jag hade haft ett stopp. Så ett år, ganska exakt ett år efteråt så åkte vi. Parkerade bilen i Ystad på samma parkeringsplats. Samma bil, samma parkeringsplats, samma färja. Samma hotell när vi kom till Rönne. Och så fick vi samma rum. Då blev jag lite, då kändes det svettigt. Och så cyklade vi en mil upp till den här platsen där det hände. Och det var väldigt starkt. Sen åkte vi tillbaka till Rönne. Dagen efter så gick vi på stan. Och var jag än gick där så såg jag publika hjärtstartare som satt utanför. Och jag fotograferade överallt. Skåpen satt där bara. Och i Sverige hade inte nästan sett något skåp. Utan, nu har det ju kommit på många fler mm. ställen. Så det är någonting som är ett systemfel i Sverige tror jag för min del. Att hjärtstartarna sätts inomhus för att man ska liksom vara rädd om dem. Och vi som nu har haft glädje av sådana vet ju att finessen är ju att de finns så att man kan använda dem. Och då ska de sitta i bästa fall utomhus förstås. Mm. Där får vi kämpa på.
1: Mm. Absolut Den sitter utomhus i, i vår i det här området där jag bor i i Skåne ja.
0: Nej, det är ju Tillgänglig skill- för alla Skillnaden är ju just det att då, då kan ju andra användare mm. och sms-leveräddare kan få tag i den och mm. Tiden till att bli defibrillerad är ju i väldigt hög avgörande för hur det ska gå både, en att man, både det att man får snabb HLR och att det gör väldigt att den görs bra, att den Kommer till snabbt. Men också att man blir defibrillerad väldigt hyggligt snabbt.
1: Sen uh. finns det väldigt många... Uh, många uh, personer som har överlevt lång tid med bra mm. För att Det är otroligt viktigt. Även om man
0: inte får tag på en hjärtstartare. Absolut. Jag
1: pratade faktiskt med en, en väninna som... Hade varit med och räddat livet på en, en man. Och de fick tag på en Det kommer någon med hjärtstartare. Och så är den, funkar den inte. Oj. Och det är ju nästan... Det är bland det värsta man kan röka mm. ut för. 20 minuter drygt innan en ambulans kommer. Mm. Men klarar sig helt utan mer. Mm. Och då är det ju bra att hålla. Så mm. att, det är ju basen. Bra Absolut. Att, alltså att kunna ha hålla... Men visst ska vi försöka få till så många hjärtsvartare som möjligt. Har ni förändrat
0: ert förhållningssätt till livet efter hjärtstoppet?
2: Ja, lite tror jag. På, På vilket sätt? Det är mycket enklare nu, tycker jag. På, på vilket sätt är det enkelt? Nej, att det är man, jag tycker att saker och ting ställs på sin spets. Man får en väldigt tydligt fokus på vad som är viktigt i livet. Och vad som bara är brus. Jag tycker jag lever ett mer fokuserat liv nu överhuvudtaget. Jag blir, jag blir inte så himla orolig av mig, Över saker och ting längre. Som man kanske var innan. Nej, ja, jag tycker det är mycket enklare ja det är enklare mm.
0: och vad säger du Nej,
1: men jag, jag håller med om det här att man är, är man, man är inte så rädd på något sätt för att man någonstans har man varit i den änden och nu har man jag vet inte det är svårt att förklara jag håller med att man prioriterar annorlunda vissa saker bara flyger förbi för det är inte värt och man prioriterar sin tid annorlunda sen är man ju mycket sig själv ändå men jag tror man är mer varsam med vad man lägger sin energi och vad man går igång på och vad man agerar och jag, alltså jag tror inte jag är inte speciellt rädd att det ska hända igen eller att jag ska... På något sätt så... Alltså någon form av dödsångest. Vet jag inte om jag hade den innan. Men den finns inte riktigt. Alltså, det är ganska...
2: Jag hade nog det lite innan. så där, mm. Men jag måste säga att den försvann helt. Mm. Efter det mm. Jag är inte det minsta rädd för att dö. Nej,
1: inte jag. Men sen vill jag, är... jag gärna vara med lite till. Ja, jag vill jättegärna vara
2: med lite till. Jag, ja. man, är, man har ju naturligtvis alltid skräcken att det ska hända någon anhörig någonting, mm. naturligtvis mm. men för min egen del så är känner jag ingen rödsla alls, överrätt ja, på något sätt är det också det att man har varit med om det här och man vet att det faktiskt inte är så farligt mm. det låter ju kanske konstigt men, men
0: att den dag det är dags att kyla vidare så är inte det så himla farligt du kanske har fått den här känslan- av den här djupa sömnen, drömmen- som du ja. hade. Ja.
1: Men jag, jag håller med dig i detta. Jag mm. håller med dig för jag tycker inte heller att det är så farligt. Mm. Men däremot kan man ju vara- jätterädd att det ska hända- som du säger, familj, mannen ja, man... eller mannen. Alltså, ja, mm. precis. Mm. Det kan man vara rädd för. Men inte för sin egen skull.
0: Mm. Sen vet jag ju utifrån- det har jag ju berättat, nämnt förut. Vi har varit med och startat upp ett nätverk för överlevare och närstående. Och I det nätverket där vi idag är nästan 400 personer så är det ju vanligt förekommande att just närstående berättar om den jättejobbiga situationen och oron de har och hur det har påverkat hela livssituationen. Så ibland kan jag känna det att vi som har fått turen att överleva, vi många av oss, har ju klarat oss väldigt bra. En del har ju förstås stora besvär. Men närstående har ju alltid den här oron vilande över sig. Särskilt om man då har varit med själv och kanske varit den som har livräddat oss. Det, det sitter ju djupt. Men det minns ju inte någon av oss någonting om. För vi var ju det, helt det, utländrade. Det ja, precis. Ja, det är ju faktiskt solskenshistorier historier som vi kan sitta och filosofera kring verkligen mm. eh, och det föder ju mycket tacksamhet förstås eh, vi har varit inne lite på hur vi, hur vi försöker att arbeta hur ni försöker arbeta för att sprida kunskap om och berättelserna vidare och så där. Hur, har ni någon slags vision om så här skulle vi vilja att det ser ut Eller vad skulle behöva göras är det någonting som ni funderar på
1: Jag tänker lite så här att, att det borde vara en HLR-utbildning eh, i, i att lungredning borde ingå till exempel i skolan. Alltså, att, jag tyckte och det borde vara så att man har likadant de här brandövningar på alla företag eh, och man har brandbanor så borde man också ha utbildning i HLR eh, och en, en defibrillator om man har större arbetsplatser. Jag skulle, jag skulle vilja att vi fick in det på ett mycket mer naturligt sätt. Att, för det är så, har man en gång gått en utbildning eller gjort det. Och nu ska det ju helst repeteras med jämna mellanrum. Men, men det är jätteviktigt för att människor ska agera. Mm. Och sen så känner jag också den här att, att människor bryr sig. Att vi alla sitter här för att människor. I Kristus och mitt fall var det människor som hade, inte hade någon relation till Precis. oss som ingriper när man ser att, att vi faller. Ja, för det är ju lite det.
2: Mm. Så ska man ska, det är som en bonus på det här med sms livreddarna. Låter kanske lite naivt, men jag tror faktiskt att man får ett, ett, ett bättre samhälle av det. Mm. För att du får människor som vill hjälpa andra människor. Och det är ganska många. Och ju fler det blir desto bättre är det Och jag tror att samhället i stort
0: har jättemycket att tjäna på det. Jag tror att siffran är så pass hög nu som den är en bit över 140 000 människor i Sverige som är frivilliga, sms räddare. Det är ju enastående. Mm. Att man vill göra det här för att hjälpa andra. Mm. Det är fantastiskt. Mm. <hör> det var ett väldigt innehållsrikt och... Och ibland djupt samtal. Jag är väldigt glad för att vi har... För att jag fick möjligheten att prata med er. Och du var ju inne på det lite här. Att vi matas ju dagligen med många jobbiga och negativa nyheter. Och det kan ibland kännas både tungt och jobbigt. Men här känns det ju hoppfullt. Dels att man får ha... Möjligheten till den här typen av samtal om livet och möjligheten att få leva. Och, eh, det känns ju både tacksamt och väldigt fint. Jag känner mig själv hoppfull, inte minst för att jag vet att det finns en hel kedja av människor i samhället som är med och beredda att rädda liv. Utan medmänniskor som snabbt påbörjade Här så hade inte vi tre suttit här idag. Inte någon av oss. Tack för att jag fick träffa er och för att ni ville vara med i mina samtal.
1: Tack.